0: Hola Paul Casters, estoy aquí una vez más con ustedes platicándoles de nuestro deporte favorito, la Fórmula 1 y qué mejor que estar acompañado de mi compañero Paul Caster, Ricky en el estudio de Riverlights. Ricky te doy la bienvenida al capítulo ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: ¿Qué tal Paul Casters? Hola Fons, estoy excelente, estoy emocionado de estar aquí nuevamente con nuestro amigo Gandaya de Riverlights. es un honor trabajar junto a él y pues estamos ahorita en un pequeño break de carreras Van 11 carreras en esta temporada Todavía nos falta más de la mitad Pero bueno, vamos a hacer Una pequeña recapitulación De lo que ha pasado en estas 11 carreras
0: Pocastros, Les quiero platicar a ustedes todo lo que hemos visto este, o bueno, Nuestra opinión de esta temporada Porque ya mi novia está harta De escucharme hablar tanto de la Fórmula 1 Saludos Carla, te amo Pero ahora les voy a platicar a ustedes ¿Qué onda con lo que he pensado De esta temporada? ¿Qué onda con las carreras? ¿Qué onda con los equipos? Y Ricky también nos va a dar su opinión de que ha visto estas, de momento, 11 carreras de 23 total. Eso si no cambian las cosas por el COVID, que lo más probable es que llegue a haber uno que otro cambio. Pero bueno, ¿qué hay que hay es que hay tantas cosas de las que podemos hablar, pero creo que podemos empezar a hablar de los equipos en general. ¿Qué tal has visto a los equipos este año a diferencia de... ...de los anteriores... ...y ahora te voy a hacer una pregunta Ricky... ...¿quieres empezar... ...del último lugar... ...en los standings... ...al primero... ...o del primero al último?
1: Vamos a empezar... ...de abajo... Vamos a empezar... Último. ...con Haas...
0: ...Haas hasta ahorita... ...en mi opinión... ...ha sido... ...lo que esperaba de Haas... ...Haas dijo que no iba a mejorar el coche... ...Haas dijo que este año... ...era un año para ellos... ...un tanto perdido... ...no se pueden salir... ...no se pueden... ...sí se pueden salir... ...la Fórmula 1... ...pero les iba a costar más dinero... ...salirse y luego volver a entrar... Que simplemente tomar este año con el mismo coche que el año pasado. Y ellos este, toman este año para entrenar a sus corredores. Haas, la verdad, no me ha impresionado. Es lo que esperaba de Haas. Simplemente está ahí. Existe no sé qué.
1: Y nada más. Sí.
0: No hay mucho que hablar de Haas. No sé qué digas tú.
1: Están, están haciendo horas los pilotos. Y creo que es todo, ¿no? No hay mucho más que hablar de ellos.
0: ¿Sabes qué sí? ¿Sabes qué sí? Estoy temiendo por Haas, es que los dos ellos sabían al principio de la temporada desde el principio sabían del riesgo que tenía traer a dos novatos a un equipo y lo están sufriendo ahorita estas dos personas, tanto Mick como Nikita han tenido una, un sinfín de choques yo creo que entre los dos han sumado más choques de los que ha tenido Hamilton en los últimos tres años y esto a Haas les cuesta dinero, les cuesta dinero dinero que no estén en, en exceso Ajá. entonces yo espero que no tengan tantos choques de ahora en adelante Porque queremos ver a Haas en el deporte No queremos que salga un equipo, ya son 10 equipos No queremos menos Entonces espero lo mejor para Mick Que la verdad Mick me ha impresionado Me, me, ha, me ha dejado con un buen sabor de boca Y Mazepin Bueno, Mazepin me ha impresionado Pero no en el buen sentido
1: <risa> Bueno, dejamos ahí a Haas En el fondo de la tabla Sigue Alfa Romeo Alfa Romeo, Alfa Romeo es un equipo que Yo esperaba más, la verdad Sí me ha decepcionado, sobre todo por el piloto finlandés que corre en ese coche. El sí. piloto finlandés.
0: En este momento, Alfa Romeo tiene tres puntos totales. Dos puntos los ha conseguido Kimi Raikkonen, el mejor corredor de la parrilla en mis ojos, y un punto de, para Giovanazzi. Entonces están en noveno lugar. Yo también, fíjate que yo también esperaba más de ellos. Esperaba más. Te veía prometedor. El año pasado tuvieron una decente temporada y yo creí que iban de su vida, pero en cambio nos han demostrado que no, 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 Alfa Romeo también es un equipo muy dependiente del dinero, más bien Sauber, que era el equipo original, es muy dependiente del equipo de, del dinero de Alfa Romeo, Alfa Romeo tiene un contrato con Sauber de prestar su nombre y ellos les dan dinero y este dinero, pues bueno Sauber lo usa como, como ellos creen mejor, en este momento Sauber está muy dependiente del dinero de Alfa Romeo Porque no le está yendo bien Se puede ver en las carreras Y pues no me ha impresionado
1: Bueno eh, También el motor Ferrari Mejoró este año, sí, claro ¿Sí? si Es quien le suministra Los motores de Alfa Romeo entonces pues también me da más esperanzas de verle con mejores resultados No se ha visto Yo ahora pienso que no se va a ver En lo que queda de la temporada uh -huh. Entonces yo que seguirá allá abajo
0: Sí, es una pena porque creo yo hablaremos más de esto en el próximo capítulo pero creo que este va a ser el último año de Kimi Raikkonen entonces que dejen ir un talentazo como Kimi Raikkonen para seguir desarrollando su coche es una verdadera pérdida para el deporte para el equipo para el futuro de Alfa Romeo que hace poquito Alfa Romeo firmó un contrato de muchos años con una opción de revisión anual con Sauber para seguir prestando su nombre entonces esto es bueno para, para Sauber pero qué tan bueno Va a depender de los resultados que dé. Si Alfa Romeo sigue dando buenos resultados, Alfa Romeo, la marca, va a seguir prestando su nombre y dando millones de euros. Y si le empieza a ir muy mal, Alfa Romeo puede quitarse y Sauber puede estar en peligro de perderse el equipo.
1: Algo que sería terrible porque es un nombre ya histórico en la historia de la Fórmula 1. Histórico en la historia, válame, ¿no? Pero bueno, el siguiente equipo que me da gusto ya no verlo hasta el fondo de la tabla es Williams. ¡Sí! Williams ya por fin tiene puntos.
0: Williams, al momento de grabación, esto puede cambiar, pero de momento tiene 10 puntos. Puede cambiar porque en el momento que lo grabamos, Sebastián Vettel perdió su segundo lugar. Y esto hizo que los corredores de Williams subieran un lugar y consiguieran entre los dos 10 puntos. 6 para Latifi, 4 para George Russell. Y me da tanto gusto hablar de esta forma de Williams porque es un equipo históricamente histórico en la Fórmula 1. Es un equipo que ha estado batallando, estuvo en el borde del colapso, se tuvo que vender. Y ahora estamos viendo, ellos sí van de subida. Ellos sí tienen, se ve que están mejorando año tras año. Y sabes que me da mucho gusto este dato Que les voy a compartir, Podcasters En esta última carrera que consiguió 10 puntos Han conseguido más puntos Que los últimos 3 años combinados En 2020 tuvieron 0 puntos En 2019 consiguieron 1 punto Y en 2018 consiguieron 7 puntos
1: Entonces ahora en una carrera que tengan 10 puntos Wow. gran
0: avance ¿no? wow gran avance Williams me da mucho gusto Lo ha, ha ayudado mucho la venta del equipo la verdad tristemente el, el Williams la familia Williams ya no tiene nada que ver con el equipo pero Dorilton Capital el grupo de inversionistas que compraron a Williams le han metido un buen de dinero que ya se está viendo reflejado y espero que se vea aún mejor el próximo año. Yo sí tengo altas expectativas
1: para Williams. Yo también siento que es un equipo que va a resurgir, va a empezar a escalar posiciones, es un proceso eh, difícil, complicado y largo. Siento que el cambio de regulaciones tan drástico les puede ayudar uh -huh. ya teniendo una base tan sólida que es este grupo de inversores y ahorita tienen un extraordinario talento que es George Russell y a Latifi, Latifi que no hemos visto... Que sobresalga, uh -huh. pero empieza a aprovechar un poco más su coche.
0: Sí, es, es un corredor que no comete tantos errores porque sí comete uno que otro. Pero en general Williams sí me da mucho gusto poder hablar de ellos como el número 8 en la tabla. Antes de la carrera de Hungría estaban en posición 9 o estaban en posición 10. Estaban en la última posición porque Haas había acabado una carrera arriba de ellos. Entonces, por lo tanto, estaban hasta abajo. Pero ahora Williams está en octavo lugar con 10 puntos Qué gusto me da, me da okay. mucho gusto.
1: En general de Williams, lo que más me había sorprendido en toda esta temporada fue que estaban constantemente pasando a la Q2, George Russell. Llevaba una marca de siempre superar a su compañero en clasificación hasta esta última carrera que fue en Hungría. Eh, bueno, sí lo superaron en la clasificación, uh -huh. ya en la carrera ya no. Sí. Pero, entonces, un Williams en Q2 era muy alentador a esta mejora que ya mencionamos
0: entonces yo sí esperaba una mejora de Williams pero no tanta mejora yo no creí que fueran a mejorar tanto y ahora quiero hablar de un equipo del cual yo esperaba mucho y me ha impresionado pero no en el buen sentido y es Aston Martin recuerdas el año pasado Aston Martin era Racing Point recuerdas lo fuerte que empezaron la temporada por ser una vil copia del Mercedes de 2019 pero bueno ese es otro tema Aston Martin Ricky y yo al menos que tú hayas cambiado de opinión a medio medio temporada. Creíamos que iban a empezar siendo la misma fuerza que fueron el año pasado. Y empezó la temporada y no.
1: Sí, no. teníamos muy 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 buenas expectativas con ese coche, con ese gran piloto que es Sebastian Vettel, que tiene todo el talento en sus manos, pero no, no fue así. le empezó muy mal la temporada de Aston Martin, no se veía para nada lo que había sido el año pasado. Competía podios, oh tuvo una victoria. Tuvo pole position.
0: Tuvo pole position, Entonces, sí, es cierto. Es un coche sí.
1: extraordinario. Sí. Y empieza la temporada y nada que ver. Entonces sí fue decepcionante uh -huh. de estar arriba, eh, después de estar abajo. Sí. Pero empezó a retomar el curso. Va, va mejorando en cuanto al inicio de esta temporada. Sí,
0: han tenido buenas, buenas, eh, buenos desempeños con Sebastián Vettel Ya ha tenido dos podios, aunque uno maybe queda descalificado. Pero ha tenido buenas carreras, no han tenido excelentes como las del año pasado, pero han ido bien, creo estos cuatro equipos, y de hecho creo que todos los equipos me, me, me quiero ver, escuchar este capítulo en un año, cuando ya estén las regulaciones nuevas porque creo que va a haber un cambiadero en el orden de estos equipos, creo que muchos se pueden ver beneficiados por el cambio fuerte de regulaciones y Aston Martin es uno de ellos, le han invertido un dineral el papá de Lance Stroll Lawrence Stroll le ha metido con su grupo de inversionistas un dineral brutal al proyecto ellos están apuntando a ser campeones mundiales como en 2, 3, 4 años entonces ya veremos sí, el grupo
1: Aston Martin se ve sólido se ve un gran contendiente para los próximos años uh -huh. y esperemos que así sea y que con estas regulaciones estén peleando más seguido en los podios Sí, un equipo el cual
0: no sé si me ha impresionado o no creo que es un poco lo que esperaba el que sí me ha impresionado de su corredor es el equipo de Alfa Tauri, que ahorita está en sexto lugar me ha impresionado Pierre Gasly de una de sobremanera el, el fin tras fin está dando unas carreras increíbles para el equipo
1: es, ese Gasly más Alfa Tauri es una combinación brutal Sí. Les ha dado tantas alegrías ya les dio una victoria y esta temporada ha sido un constante Gasly en buenas posiciones en buenos resultados Buena acción, buenas batallas que se ha aventado. El joven francés, que de verdad sí sorprende mucho. Uh -huh. Y está claro que es un futuro para la Fórmula 1. Entonces, el equipo
0: en sí... Creo que están exactamente donde esperaba que estuvieran. En la mitad de la tabla. Están en sexto lugar, en un buen sexto lugar. Y se ve que van lentamente para arriba. <ríe> Muy lentamente, pero van.
1: Ya lo habíamos dicho que es un equipo no, que no está hecho para ser campeón. Entonces, está en una posición... Que está peleando por mantener. Que le da emociones a la parte media de la tarde
0: Sí. Entonces Alpha Tauri... Mosco me acaba de pasar por el oído. Alpha Tauri. Bien. Bien. Vamos a hablar del equipo que sigue. Que en realidad yo no, yo no esperaba que estuvieran tan bien. Pero creo que se vieron muy beneficiados por la victoria más reciente de Esteban Ocon. Y el quinto lugar que se transformó en el cuarto lugar de Fernando Alonso. Y es Alpine.
1: Alpine. Tiene esta tremenda pelea, la ha tenido casi desde el principio de la temporada con Alpha Tauri y con Aston Martin. Uh -huh. Ha estado puntos en la temporada en la que se llevan un punto del... que es quinto al sexto y del cuarto al quinto. Esto uh -huh. es... Está todo muy cerrado, pero no es quinto, sexto y séptimo. Esa es la pelea, quinto, sexto y séptimo.
0: Sí, pero ha estado
1: moviendo uno del otro. De repente Aston Martin tiene un buen fin, sube. Sí. De repente Alpine gana una carrera. Sí. Y lo rebasa los dos. Ajá. Entonces, qué locura, ¿no? Alpine, fíjate que
0: esta última carrera que vimos me impresionó el equipo. No cometieron un error. Pits perfectos. El coche estaba. Eh, se benefició por esta pista de Hungría, que es una pista un tanto lenta. El coche de Alpine. Ya vimos que corre bien ahí. Entonces Alpine... Me, me ha gustado su progreso. Me ha gustado. El año pasado con Renault... recordamos que el proyecto Renault... Que se vio renacido... De las llamas de Lotus... En 2014... Tenía... La... Gran promesa... De ser campeones... En 2019-2020... Vimos que no pasó. Y entonces... Rehicieron el equipo... A Alpine... Y rehicieron sus objetivos... Y ahora quieren ser campeones... El próximo año. La veo muy difícil... Pero me han impresionado en buen sentido con su coche super gordo de arriba me han impresionado en, en el buen sentido
1: es otro equipo que digamos está en desarrollo que todavía no es como un equipo ya completamente desarrollado ya completamente terminado más bien, pues sigue evolucionando, pero ya va encontrando mejores resultados, tiene sí. dos grandes pilotos, o con que no le había ido de la mejor manera en años pasados ahora se ve de una manera más sólida Fernando Alonso que es un maestro, es un catedrático en el volante. Entonces, sí se ve más sólido este proyecto que con todos los cambios que ha tenido, ahí sigue y estoy seguro que con las regulaciones uh -huh. es un equipo que puede llegar a sorprender. Sí, 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 sí. Y fíjate que Alpine en quinto lugar tiene
0: la mitad de los puntos, menos la mitad de hecho, del próximo lugar en la tabla, es McLaren. McLaren me ha impresionado el equipo, pero más me ha impresionado su corredor Norris.
1: Es, yo creo que para mí, la mayor sorpresa, sorpresa de toda sí. esta temporada.
0: Impresionante. Y ¿sabes que también ha sido? McLaren tiene dos polos opuestos en cuestiones sorpresas. Me ha sorprendido cómo a Danny Rick le ha ido tan mal y cómo a Norris le ha ido tan bien.
1: Así wow. es. Porque si, si a Ricardo, a Richardo, le estuviera yendo tan bien o estuviera más pegado a su compañero, McLaren sería el tercer lugar y estaría separado o sea serían los dos primeros McLaren después eh, Ferrari que es el siguiente equipo que hablaremos uh -huh. y todos los demás o sea esta pelea que se está dando es en parte por el mal desempeño de Richardo o bien por el extraordinario desempeño de Norris sí, como lo sí, quieran sí. ver no es un un equilibrio Ajá. de uno muy bueno y uno que sigue acostumbrándose a su nuevo coche entonces McLaren este año es el primer año que corren con motores
0: Mercedes regresaron a sus viejas uniones viejas amistades y les ha beneficiado Yo siento que el coche de McLaren está muy sólido Corre muy bien Y ha dado unos muy buenos resultados Ya vimos que Norris ya tiene dos podios dos
1: podios ajá
0: Y varios, varios, varios Cuartos lugares lugares Varios top 6, acabó en el top 6 Creo que en todas las carreras menos en la última
1: A, a, a partir, bueno, si, si quitamos Hungría uh
0: -huh.
1: La peor posición en la que quedó una carrera fue P8 Los demás P8. fueron P3 P4, P5 Bárbaro entonces, Muy sí, bien. es una consistencia increíble. Por algo Norris está en tercer lugar del Campeonato del Mundo. Y sí. e inclusive Norris ha llegado, pues, por eso le está ganando, a molestar a Bottas en su Mercedes uh -huh. y a Checo en su Red Bull. Vaya que sí. Tercer lugar del Campeonato del Mundo en un McLaren. Cosa tan fenomenal. Vaya. Ahora
0: quiero hablar de un equipo
1: que sí me ha impresionado.
0: Después de un año tristísimo que tuvieron el año pasado y es el equipo de Ferrari. Este año están
1: disfrutando. De muy buenos resultados ya tuvieron podios se ve un sí. coche mucho más sólido sí. mucho más rápido, sí. mucho más estable hemos visto pole
0: positions ya de este coche Ferrari, ya dos pole positions dos podios, uno de cada uno de sus corredores y han tenido nadie sabe qué pudo haber pasado en Mónaco si Charles hubiera empezado la carrera en pole position si Charles no lo hubieran chocado en Budapest en Hungría es un coche que sí ha mejorado. Del año pasado, el año pasado recordamos que tuvieron un desempeño tristísimo. Este año han tenido muy buen desempeño y se ve que van para arriba.
1: Para mí lo que más me ha sorprendido de Ferrari esta temporada realmente es lo bien que le ha ido a Sainz comparado con Leclerc. Vaya que sí. O sea, están muy parejos los dos compañeros sí. cuando Leclerc se veía como el el, el, claro el, el piloto uno. prodigio sí. de Ferrari sí. y ahorita en estos momentos Sainz tiene más puntos que Leclerc.
0: Oh, eso no sabía <risa> sí. wow sí yo también esperaba que Leclerc fuera así a estar leguas, leguas leguas adelante de Sainz y al parecer no
1: actualmente seis, el sexto lugar es para Sainz y el séptimo es para Leclerc wow con Entonces, el resultado de esta última carrera Ferrari nos ha impresionado Ferrari nos ha impresionado bastante y sabes quién también nos ha impresionado bueno a mí me ha impresionado Red. Red Bull Red eh, Bull alguien podría decir o Mercedes empeoró o Red Bull mejoró para mí, sin dudas, que Red Bull mejoró sin sin duda. muchísimo. Es un coche increíblemente rápido. Sí. y Bueno siendo, en todas las pistas. Sigue siendo increíblemente difícil de manejar, que solo una persona como Max Verstappen lo va a explotar. Checo ha tenido, de
0: repente, destellos de grandeza en ese coche, pero de repente también demuestra lo difícil que es manejar ese coche. Max Verstappen ya lleva varios años en ese equipo, ya sabe todo de ese equipo, pero me ha impresionado cómo ya están a la par de los Mercedes. Ya, de hecho... Yo creo que voy a, entro a un fin de semana esperando que un Red Bull esté hasta adelante más que un Mercedes.
1: Sí, ya lo vimos, por ejemplo, en los premios locales de Red Bull en Austria. Red Bull fue completamente inalcanzable dominante dominante. ya nomás nos falta ver un 1-2 ya vimos un 1-3, pero sí. un 1-2 de Red Bull sería esa, la cereza del pastel para esta temporada para Red Bull, sí. con este cambio sí. con este progreso tan bueno sí. eh, la relación de, de equipo entre compañeros Pérez y Verstappen me encanta, se me extraordinaria, creo que a la comunidad también le encanta y obviamente al equipo le encanta porque está funcionando de maravilla tanto es así y tuvieron el liderato del campeonato por un tiempo. Por bastante tiempo. Uh -huh. Y ahora vamos a hablar
0: de los que se robaron el liderato del campeonato con esta última carrera y es Mercedes que, okay. ¿qué te digo? Están donde esperaba que estuvieran en primer lugar. Yo esperaba desde el principio de la temporada que esta fuera una temporada fácil para Mercedes. No ha sido fácil, pero sí van liderando el campeonato de momento.
1: Yo también esperaba a los que vimos el año pasado, Hamilton lejos en el primer lugar, Max peleando con Bottas y el campeonato de constructores sin pelea alguna, un Mercedes dominante y no, gran sorpresa, Bottas ha tenido una temporada eh, mala, triste, se, se ha visto superado en muchas, en muchas formas. Sí,
0: vaya, Bottas tiene casi la mitad de los puntos de su compañero Hamilton.
1: Así es, y como ya lo dijimos Norris es tercer lugar, cuarto es Botas, quinto es Checo uh -huh. Entonces eh, ahí Está mal tanto para Checo como Para Botas, porque es Notoriamente un coche superior al Mercedes Y el Red Bull al McLaren uh -huh. Entonces que estén en, en esa Situación, sobre todo Botas que Bottas no es la primera vez que se sube a Mercedes. Uy, vaya, lleva cinco años. Ya es su quinta temporada. Chico, la primera vez que sube a Red Bull, ¿no? Uh -huh. Entonces, con esa experiencia en el Mercedes, Bottas debería estar peleando contra su compañero el campeonato del mundo. Sí, pero no, no es así. Entonces, Mercedes me han impresionado...
0: Bueno, no me han impresionado, están justo donde esperaba. Pero ahora te voy a hacer una pregunta, Ricky, que creo que no te has hecho en varios años y te la voy a hacer en este momento. ¿Qué opinas de la pelea por el campeonato?
1: Fíjate que eso es algo que me dices no lo habíamos visto menos de pilotos de diferentes equipos. Yo creo que la última vez que lo vimos
0: fue con Rosberg en 2016, que Rosberg ganó, pero eran del mismo El equipo, Es una pelea diferente. Dos. Y antes de eso, ¿cuándo fue la última vez que era una pelea entre dos, 2012, Alonso contra Vettel, Alonso Entonces, en un Ferrari, Vettel en un Red Bull?
1: Y alguien dirá Vettel eh, contra Hamilton, pero esa pelea
0: duró hasta eh, la mitad de la temporada. Sí,
1: fue, fue realmente corta pero siempre tuvo la ventaja Hamilton en su Mercedes tuvo no un punto en el que dijeras Vettel ya está dominando esto se va a descontrolar sí entonces pues, ah. sí ya ya llevamos muchos años con este dominio absoluto y total de Hamilton en Mercedes excepto con Rosberg Entonces, uh -huh. pues, qué emocionante qué gusto que esté pasando esto y también me emociona por Norris en el McLaren o sea no es un dominio total y absoluto de Mercedes y Red Bull uh -huh. y hay quien le está peleando eh, pero solo es Norris, o sea, sí, Norris, es, Norris se coló sí. entre esos dos equipos. Qué bueno, qué gusto sí, sí, que sí. vean que sí se puede. Sí,
0: y a mí se me ha hecho, o sea, la emoción se siente diferente cuando la carrera se trata de pelear de dos, dos, de diferentes equipos por el campeonato mundial. Esto es de verdad emocionante para mí. Me hago, espero, de verdad espero en el fondo de mi corazón que esto no sea una repetición del 2018, donde entramos al break de verano. No sabiendo si Betel o Hamilton se iban a llevar al campeonato Solo para regresar del break de verano Y que Hamilton ganara todo Espero, de verdad espero, en el fondo de mi corazón que no pase Y espero que al decir esto no le eche la sal Al resto de la temporada Porque hasta ahorita la pelea ha estado sabrosísima Sabrosísima, ha, ha habido incertidumbre Ha habido Peleas, intensidad, emociones Lágrimas
1: Está tan cerrado todo que, eh, los equipos ya consideran valioso cada punto que le puedan quitar al otro lo que sí. es una vuelta rápida eh, de todo, ya hacen sacrificios con tal de que el otro no gane porque sí. no está definido ni quién va a ganar el de constructores, ni quién va a ganar el de pilotos sí,
0: entonces a mí lo que va de la temporada se me ha hecho emocionante me han gustado han habido pocas carreras que digo ok, esto estuvo aburrido, la mayoría han sido de emoción, han sido de incertidumbre han sido de sorpresas Espero que la segunda mitad esté así o mejor ¿Qué dices tú Ricky?
1: Yo también creo que va a seguir igual de emocionante Porque hay peleas a varias alturas de la tabla Por ejemplo yo te preguntaría Está la pelea entre Alpine, Alfa Tauri y Aston Martin uh. ¿Quién crees que gane esos tres? Ey, es una pregunta
0: muy difícil Porque Alpine como ya lo hemos dicho Ha tenido destellos sus destellos, de Ajá. Ha tenido fines muy malos Igual a Aston Martin, igual Alfa Tauri Yo creo que Alfa Tauri se lo lleva
1: Yo también creo yo que Alfa Tauri eh, siento que es el equipo más consolidado Más fuerte, es constante Gasly es un corredor
0: saso Futuro de la Fórmula 1 mmm, Recuérdenlo, cuando sea campeón del mundo Sí Pero que algo,
1: algo que pienso de esos tres equipos Es el factor de Yuki Tsunoda Que es un novato en la Fórmula 1 Que no ha tenido una temporada tan buena Que es, digamos, la desventaja Que tiene sí. ese equipo contra sus dos rivales principales
0: de esos, de esos tres equipos Los seis corredores, solo hay un novato Y es un novato todos los demás ya tienen varios años en la home 1 Pero sí, yo creo que se lo lleva Alfa Cabo. Y sí. bueno, ¿Quién crees que se lleve el campeonato de constructores? El número uno Top ¿Quién se lo lleva?
1: Yo digo... Haas <risa> <risa> Haas con, con Nikita Maspin al frente del equipo se lo va a echar al hombro Yo creo que sí lo va a ganar Red Bull Ese ritmo que traen parece muy bueno Eh... Aunque no se vea reflejado en los puntos todavía Siento que Checo ha sido mejor eh, Segundo piloto que Bottas Y que ese, ese Grupo de Max y Checo Pueden hacer algo mejor ahorita Que Hamilton y Bottas A también... Bottas lo veo medio desconcertado
0: Sí, creo que Bottas ya sabe que es para mí, yo creo que es último año Mercedes. Creo que él ya lo sabe, creo que ya todos lo saben. Y eso no le está ayudando a su concentración. Yo también creo que Red Bull se lo va a llevar porque Mercedes me da la impresión que ellos prefieren pensar más a largo plazo y están poniendo más de su enfoque en construir el coche del próximo año que en el de este año. Creo que Red Bull está teniendo que hacer un poco de malabarismo entre desarrollar el de este año porque quieren llevarse el campeonato, quieren ganar con Honda antes de que Honda se retire, pero también quieren que les vaya bien de 2022 en adelante. Creo que Red Bull va a ganar.
1: Hasta siento en algún punto que Red Bull No estaba eh, Tan de acuerdo de que va a ser nuestro año De repente empezaron a ver los resultados Y como bien dices, dijeron no, Hay que concentrarnos en el hoy Y vamos a dejar tantito a un lado El 2022 uh
0: -huh. Pero bueno, podcasters, con eso se nos acaba el tiempo Esto fue lo que nosotros hemos pensado De los equipos, de la temporada De, de los corredores, vamos a hablar un poquito más En otro capítulo Qué emocionante ha estado, qué emocionante se Max viene Max o
1: Hamilton Max Max Max, 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 una bestia. Max. Esperemos que logre ganar. La verdad que sí. Ya veremos qué pasa. Pulcasters. Muchas emociones se vienen.
0: Nos vemos en la próxima semana y síganos en redes sociales. Todas las redes
1: sociales. Manden los mensajes. Bye, podcasters. Hasta la próxima. Música, música.